0: Título, o Senhor proverá. Abraão descobriu um lado de Deus que ele não conhecia. Quem foi que disse que ali, que Deus é Deus que vai prover? Deus falou, eu sou Deus que vou prover. Eu... Deus não falou isso, falou, quem fala? quando o filho Isaac pergunta, pai, vai botar o que lá? O que deu o cordeiro? O que, que ele falou? Deus proverá, meu filho. E depois ele torna a falar, o Senhor proverá no versículo 14. Abraão, ele provou de um, de um lado de Deus, que ele nunca tinha visto. O Deus da provisão. Então, Abraão, ele foi, teve uma prova, mas Abraão foi a Aprovado. Ninguém que faz uma prova é para ficar desaprovado. Todo mundo faz uma prova com a esperança de ser aprovado, não é? Então, Abraão passou por uma prova perfeita. Qualquer prova que Deus providencia para nós é perfeita. Irmãos, o que está que acontecendo aqui? Deus está deixando Abraão passar por algo para aprová-lo. Versículo 5, de novo diz assim: Esperai aqui, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Duas coisas. Ele está indo sozinho com o filho, mas ele está dizendo que é, esperai aqui. Ele não falou fica aqui, que ficar parece assim: tchau. Quando você fala espera, o que, que significa? Esperança de volta. Esperai aqui, porque eu e o menino vamos lá, adoraremos e voltaremos para vós. Voltaremos para encontrar vocês de novo. Então, está claro que Abraão está dizendo, eu vou e vou voltar com ele. É ou não é? Vou e vou voltar com ele. Agora, uma outra coisa muito importante no período da aprovação no período que Deus permite que a gente passe por uma prova, é entender que adorar é o que nós devemos fazer no momento da prova. Ninguém passe por uma prova sem adorar. Tem uma prova? Está passando por uma provação? Está difícil? Adore. 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 Abraão adorou o Senhor? antes de saber que o Senhor ia prover. Porque adorar a Deus depois que Deus proveu, adorar a Deus depois que Deus te abençoou, abriu a porta de emprego, lá o que seja, é muito fácil. Adorar a Deus quando você não está entendendo nada, aí é só para quem confia de todo o coração nesse Deus maravilhoso. Continuando, versículo 11 diz que bradou o Senhor, o anjo do Senhor bradou, oh, Abraão, Abraão, para! E ele parou. O versículo 12 diz, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus porque não negaste o teu único filho. Que frase extremamente poderosíssima. Que coisa impressionante. Foi quando Deus brada para dizer, agora eu sei. Vira para o irmão e diga para ele. Agora eu sei, diz o Senhor. Por que, que Deus fez isso? Deus fez isso para ficar registrado tanto para Abraão quanto para mim e para você hoje. Deus fez isso para estar escrito como exemplo para a nossa vida. Porque é muito fácil dizer, Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas, querido, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e sabe de tudo. Nós não sabemos de nada e precisamos dos princípios para nos colocar e para receber e para ser o que temos que ser. Agora eu sei da tua fidelidade, agora eu sei da tua obediência, agora eu sei do que você fez, mas eu, você também vai saber do que eu sou capaz de fazer com alguém que oferece o melhor para mim. Você agora vai saber o que, que eu posso fazer com alguém que tem a confiança, a, a fé de entregar o seu filho, entregar o seu melhor, colocar a sua vida no altar desta maneira? Agora eu sei, você também vai saber do que que eu posso fazer com quem tem este nível de confiança em mim. Eu estou falando aqui de vida de entrega de vida, eu estou falando aqui de entregar o melhor, estou falando aqui de ver para ele, de, de confiar nele, de crer nele, de amá-lo acima de todas as coisas. Eu quero falar sobre três consequências. Três consequências da aprovação de Abraão. Três consequências da aprovação de Abraão. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui. Quando Abraão botou o filho no altar, se Deus não brada, manda ele parar, Abraão matava Isaac? Sim. Matava. E aí? O que, que ele falou? Para os jovens, para os servos, esperem aqui, nós vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. E aí? Morreu. Hebreus diz, Romanos também diz, que Abraão tinha fé que se ele matasse o filho, ele cria que Deus iria ressuscitá-lo. Esta era a fé de Abraão, Deus surpreendeu Abraão. Deus foi além da fé de Abraão para ressuscitar Isaac. Ressuscitar Isaac, Abraão já tinha fé, tinha certeza que Deus faria, sim ou não? Deus, então, foi além. Deus tinha uma surpresa a mais. Deus queria fazer uma coisa a mais para que Abraão pudesse descer daquele monte com uma visão muito mais ampla. Ele foi aprovado. Ele foi aprovado. Ele foi aprovado. Três consequências de Abraão ser aprovado. Primeira, depois que Deus falou para ele parar, não mate o menino, no versículo 13, diz que, erguendo os olhos, viu o cordeiro, ou carneiro, que é menorzinho, né? o cordeiro, viu o cordeiro. Quando ele viu o cordeiro, ele não apenas viu a provisão para ser colocada no lugar do filho, não, Deus deu a Abraão uma revelação do que um dia o próprio Deus faria também. Um dia, Deus também pegaria o seu único filho, o filho que ele ama, e colocaria no altar. Só que o filho morreria, mas Deus o ressuscitaria três dias depois. É muito interessante, irmãos, a gente entender que foi uma revelação, Deus lhe mostrando profeticamente o cordeiro que tira o pecado do mundo. Profeticamente, ou seja, milhares de anos depois, aconteceria profeticamente o que está acontecendo ali com Abraão. Você sabe o que é isso? A pessoa descer daquele monte com uma revelação dessa. A pessoa descer daquele monte entendendo que o filho dele estava apenas representando algo muito mais sublime, muito maior, muito mais, vamos dizer, espetacular grandioso, queria acontecer milhares de anos depois. Nós temos que ser muito gratos a Deus, nós temos que louvar a Deus em qualquer situação na nossa vida, porque o Deus que provê, já proveu para nós, já proveu para nós, Ele proveu a saída para o nosso pecado, não tinha jeito para nós, Adão nos entregou para a morte e para o diabo, mas Jesus Cristo nos resgatou da morte e da mão de Satanás. Tragada foi a morte pela vitória. Todo aquele que crê nele tem vida e vida em abundância. Jesus falou, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí ele faz uma pergunta, Crês tu nisto? Agora eu sei que temes a Deus, Abraão. Agora eu sei. Deus fala, agora eu sei. mas uma coisa para a gente aprender. Agora eu sei com uma atitude prática. Atitude prática de Abraão. O evangelho é prático. A nossa fé é prática. A nossa fé tem que entrar em ação. 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 O que, que Deus queria dizer para Abraão? Abraão, eu não estou apenas provendo um cordeiro para salvar teu filho. Eu estou provendo daqui a alguns anos o meu filho para salvar o mundo. Era profético. Então a primeira consequência foi essa, foi profético, algo acontecendo que Abraão não via no natural, mas Deus estava se revelando para ele, revelando o seu, o, vamos dizer, o profético daqui a alguns anos. Vai acontecer isso, Abraão. Eu quero dizer para você, não importa como está a sua vida, não importa como estão as coisas, eu quero te dizer, Deus já está vendo lá na frente, mas Ele pode te antecipar, Ele pode te antecipar, os valores que vão acontecer lá na frente, ele pode colocar esperança, ele pode colocar fé, ele pode colocar paz, segurança para te dizer, vai acontecer, as situações aos teus olhos não tem como mudar, aos teus olhos não tem como reverter, mas Deus tem poder para fazer isso, você que entrou hoje aqui, eu quero dizer para você, desesperançado, quem sabe você entrou aqui com uma situação que não tem solução, aos olhos do homem, não tem solução. Eu quero dizer, para Abraão também não tinha jeito, tinha que fazer aquilo, mas Deus interviu e Deus proveu. Deus vai intervir e vai prover para a tua vida em nome de Jesus. Amém! Versículo 17, Deus brada de novo. Quando Deus abre a boca, na segunda vez que librada, aí vem a segunda consequência. Ele diz, tua descendência, ou melhor, te abençoarei e, e certamente multiplicarei a tua descendência. Aleluia! Segunda consequência. Bênção e multiplicação. Olha o que Deus falou. Primeira coisa, ele diz para Abraão: Te abençoarei e certamente multiplicarei a tua, a tua, a tua, a tua. A tua Aquilo na tua vida, que já morreu, já esqueceu, Deus está te dizendo hoje, vai voltar, vai viver e vai se multiplicar. Aleluia! Aquilo que tudo apontava para a morte, não morreu. E além de não morrer, se multiplicou. E por causa disso, eu estou aqui e você está aqui. Amém. Somos descendência de Abraão. Amém, Amém queridos? Amém. Talvez você está dizendo, aquilo passou aquilo acabou, aquilo sepultou, aquilo morreu, eu desisto, chega, não morreu. Deus vai te abençoar e Deus vai multiplicar aquilo que para você já não mais existia. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Terceira e última consequência de Abraão ser aprovado, ele diz ainda no versículo 17, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. O que Deus está querendo dizer, é que depois de Isaac, os filhos, a descendência não vai ser uma descendência fraca, roubada, debilitada. Vai ser uma descendência o quê? Forte, porque vai possuir a cidade dos seus inimigos. Você faz parte disso. Quando Deus falou aqui que a descendência, tua descendência vai possuir a cidade dos seus inimigos, Deus está falando de nós. O que significa, pastor Marco? Meu irmão, significa que você vai possuir as terras, vai possuir o, o, os espaços espirituais que Deus tem para a tua vida. E no nome de Jesus, nesta noite, eu pergunto para você, o que Satanás te tirou? O que Satanás te roubou? Aonde ele tirou você? Da onde? O que ele tirou? olha no nome de Jesus, tudo que foi tomado de você, roubado de você, Deus vai trazer como devolução, vai te restituir ainda nesse tempo, o favor de Deus vai ser alcançado, você vai alcançar situações que foram tiradas, roubadas de você, vai vir de volta... Sua casa foi roubada? Seus filhos foram roubados? Sua empresa foi roubada? Seu emprego foi roubado? Sua paz, seu ministério, seu chamado foi roubado? Seus dons foram roubados? O que foi roubado, o que foi tirado de você, Deus vai fazer você possuir de novo. Possuir novamente. Ter de volta. Ter de volta. As bênçãos de vem as promessas para Abraão vão vir sobre você, porque Abraão foi aprovado, então vê essas consequências todas, e essas consequências da aprovação de Abraão, virão sobre nós também. Primeira coisa, provisão. Provisão. Provisão para tudo que é lado. 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 provisão, é lado. provisão! Provisão! provisão. Aleluia! Irão sobre você, bênçãos, bênçãos, bênçãos. Você vai falar, eu fui abençoado, eu fui abençoado, eu fui abençoado, eu fui abençoado. Como é que foi isso? Foi bênção. Bênção de Deus, bênção de Deus. Terceira coisa que fala aqui: multiplicação. Multiplicação, multiplicação, multiplicação. Tem que ter algo para ele multiplicar, ainda que seja pouco. Ele vai multiplicar a farinha, o azeite. Ele vai multiplicar, mas tem que ter pelo menos o pouco para ser apresentado a Deus. Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. Glória a Deus. E a última coisa é que vai haver uma possessão das terras dos seus inimigos. Seus inimigos não vão roubar, terras é posse, não vão tirar suas posses. E posses falam de muitas coisas que eu não vou aqui detalhar, mas todas as posses que pertencem a você, que está na mão do inimigo, vai vir de volta para a tua vida em nome de Jesus amém, tudo que o inimigo te tirou, te roubou, tudo aquilo que saiu da sua vida, é promessa do Senhor, porque Abraão foi aprovado, teve como consequência essas bênçãos na vida dele, e no nome de Jesus, você está sendo aprovado por Jesus, por aquilo que ele já fez, por você, creia, tome posse, seja fiel, seja obediente, e essas bênçãos todas vão te alcançar para a glória de Deus, se você crê, fique em pé, vamos orar em nome de Jesus,